0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? No sé cuándo estén oyendo este podcast, pero yo lo estoy grabando ya en diciembre, no lo puedo creer, un año más, espero que no empiecen a mentar madres contra el pinche año, pobrecito año, el que culpa tiene, ¿verdad? El nomás es un número, entonces ya, porque luego, luego piensas en el 2020 y empiezan el año de pip, que me tiene hasta la pip, ya sabes, no, ¿por qué? No pasa nada. Entonces, bienvenidos al podcast número 60 y... A ver, a ver, a ver, a ver. Dios mío, ¿cómo les explico? Ya empiezan mis frustraciones desde el intro. Episodio 78. Bienvenidos. Monse, lo único que tiene que hacer antes de los podcasts es poner en la pantalla una página en blanco que diga los avisos. Y esta vez me dijo, no hay avisos, Anja Nada más te recuerdo que es el podcast número 78. Perfecto. Ok, ponmelo ahí en la pantalla para que no se me olvide. Empiezo a grabar el podcast. ¿Y qué creen? No está en la pantalla. Che, PowerPoint con el número 78. O sea, ven lo que pasa cuando uno le da poder a la gente, o sea, le quitamos el puesto de productora y se empezó a aplicar. Se lo dimos la semana pasada y ya empezamos ¿cómo es?
1: con esto. ¿Cómo estás, Monse? Cuéntanos. Estoy muy contenta y feliz de estar aquí, de recibir mi tan ya esperado... Eh, año de la semana. Reprimenda, ¿no? También se llaman reprimenda. Sí, también. Y... Ah, ya, te voy a decir qué fue. Es que esta vez creo que fue tu culpa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué? No sé nada más. Ah, ok, y fíjate,
0: hoy yo estaba muy abierta a decir, bueno, sí, tal vez vamos a escucharla. <risa> ah, ok, pensé que me a dar una verdadera razón. Y
1: bueno, es que no me siento bien de echar culpas porque he aprendido que no hay que echar culpas, pero me dijiste, o sea, yo te, yo te pregunté, Asia. ¿Hay algo más? No, no hay nada más. Entonces yo dije... No, nada más eso! ¡Episodio 78! 78 pues, no mira. es tan fácil de olvidarse, pero al parecer sí. Ya
0: sé, es que sí, tengo memoria de teflón. Pero ¿sabes qué? Podríamos hablar de mil cosas, ¿verdad? Cada vez. Siempre pienso, podríamos hablar de los que tienen memoria de teflón, podríamos de hablar de los que empiezan con es que, como tú comprenderás, cuando les dices algo y empiezan es que esto, es que lo otro, es que lo otro, yo le llamo esquizofrenia lo voy Algún día, no sé, voy a escribir un diccionario. Ya debería de ir apuntando las palabras desde ahorita, ¿verdad? Porque para cuando lo escriba ya no me voy a acordar. Pero bueno, la esquizofrenia no se me olvida porque sí la uso mucho. Oye, Monsi, ¿qué onda? ¿Qué vamos a decir hoy? ¿De qué vamos a hablar? Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es lo que te gustaría que nuestros fans, nuestros escuchas, nuestros cuentavientes, como diría Marta de baile, escuchen.
1: Nuestro cada vez más creciente auditorio, lo que necesita escuchar el día de hoy es cómo enfrentarse a los retos cotidianos de la vida. Ay, ¿Y por qué se te ocurrió? Cuéntame. Porque siento que es una época en la que las personas, sí, sí, o sea, como que, digo, además de todo lo que estamos viviendo, y que mucha gente ya le está empezando a llegar a su familia, por ejemplo yo, esta semana mi tío, hermano de mi papá, estaban todos con los nervios de punta, porque, porque un primo de él tiene COVID, ¿no? Entonces como que ya es muy muy cercano todos los casos, ¿que te acuerdas que lo decíamos vamos a estar en COVID. ¿Te acuerdas
0: que cuando hace meses en abril... Hicimos ese podcast que muy, hasta yo misma decía, no, si van a pensar que qué negativa, pero te dije, no, esto así va a ser, o sea, primero no vas a conocer a nadie, es enfermo de COVID, y luego vas a empezar a oír más las noticias, y luego más, 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 y luego gente en tu ciudad, y luego gente de quién, o sea, que, que te cuentan de ellos, pero no los conoces, y luego los conoces, y luego cercanos, y luego tú, si sí, no te cuidas, ¿verdad? Qué feo, sí, hoy un buen amigo de nosotros también tiene, y saludos. Y, pues, ni modo, pero también, pues, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿qué parte de no te quites el pi, cubrebocas no entendemos? A ver, no más es eso. O sea, no hay más, no ¿lo puedes creer? Pero bueno, hoy no es un podcast de frustración de Asia que no
1: entendemos lo del pi, coronavirus, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa. Entonces yo pensé, como cada vez hay más personas que tienen cerca de eso, Siento que hay una incapacidad de enfrentarse a la frustración y a los retos Y a mí me ha pasado que cuando tienes retos en tu vida En lugar de actuar proactivamente, al menos a mí me paraliza y me apendeja Entonces creo que es un buen día para que tú con tu mente iluminada y conectada con Jesús, Nos digas qué harías tú ¿Y qué tiene que ver que ahorita estamos viviendo el coronavirus con los retos? A ver, cuéntame. Porque, es, pues es que sí pasa, o sea, pon tú, un familiar se enferma y no tienes la madurez emocional para, para o sí, o sea, como decir, ok, a ver, no, tranquilos, no hay por qué paniquear, no hay por qué, porque hay gente que si sí, un familiar se enferma. Pero lo peor, o sea, hay familiares, yo tengo unas amigas, en Playa del bueno, que fueron de vacaciones a, a Playa del Carmen, se enfermó toda la familia y la abuelita falleció. Ay, no me digas. Entonces, o sea, sí creo que aunque no te pase nada drástico a ti, esto está trayendo mucha frustración, mucho reto, mucho desánimo a las personas, y, pero también creo que hay maneras de enfrentarlo, o sea, pues, yo, o sea, por eso me interesa mucho saber cuál es tu... Ok. Muy bien, me encantan los podcasts
0: donde no preparo nada porque digo lo que verdaderamente pienso, ¿verdad? Y no son Ay, ideas no, de nadie. No
1: preparamos nuestros podcasts. No, 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 cuando los preparo sí los preparo
0: bien. Pero cuando no, ahora sí, el día de hoy van a... Ay, hace mucho que no digo el día de hoy. Lo dices. Carlos? El día, lo digo mucho. Siempre. Ah, bueno, pues el día de hoy, eh, pero hoy no lo había dicho. El día de hoy... Voy a hablar de lo que pienso al 100. El 100% de lo que les voy a contar son ideas salidas de mi mente, de mi cerebro, obviamente metidas ahí por otras personas, pero no las recuerdo y están en la memoria ya de, la que, de lo que ya tengo grabadito, ¿no? de lo que acabo de leer. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Y, y bueno, para empezar, aquí le voy a pedir a nuestra querida Millennial que busque la definición de la palabra reto. Y de la palabra superar, les voy a decir por qué ando ahorita en ese modo. En algún podcast ya me pasó eso. Cuando yo eh, les he contado mucho de, de mi mentor, el señor Denis que algún día ya lo van a conocer y algunos de ustedes van a pensar hasta que ya lo quieren cuando yo les cuente más y más de él. Pero Denis siempre me ha, bueno, a todos los que nos enseña, en el programa en el que nos enseña, tiene un programa en el que nos ayuda a desarrollarnos padrísimo. Y digo, es, no, no, no estamos todo el tiempo ahí con él, es mucho también ya en redes, pero todo el tiempo siempre nos dice, tienen que aumentar su vocabulario y tienen que aprender a ser mejores comunicadores. Entonces nos pone a leer las palabras en el diccionario, ¿lo puedes creer? O sea, yo ya casi cumplir 50 años y me ponen a buscar una palabra en el diccionario y sabes qué, lo valoro como no tienen una idea. Porque la mayoría de las veces hablamos cosas que ni sabemos bien qué significan las palabras o decimos una por otra y luego por eso se hace un relajo en la comunicación, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de superar retos y empezando con la palabra superar es vencer obstáculos o dificultades, rebasar, ¿ok? Supongo que esto es lo que queremos decir. Monse quiere que les diga cómo, qué pienso yo de cómo rebasar esos retos, ¿verdad? Muy bien, ¿y qué es un reto? Es una acción amenazante, entonces, ese es, ese es en realidad el, el significado de los retos, ¿no? Algo que pasa negativo en nuestra vida y cómo vamos a superarlos. Entonces, te cuento yo qué pienso. Primero, lo primerito que tenemos que entender es que todos los retos, obstáculos, dificultades, como tú le quieras llamar, los necesitas para la vida. O sea, Dios nos mandó a esta vida a superar retos y a cumplir sueños o a conseguir cosas, ¿verdad?, Obviamente, si no tenemos retos, pues tampoco vamos a conseguir mucho porque no nos vamos a esforzar. Si, por ejemplo, un niño, tú le, ya lo creo que lo dijimos hace poquito, o si un niño tú está aprendiendo a caminar y se cae, ¿qué hace el niño? De manera instintiva, el niño se levanta y vuelve a intentarlo. Llora a veces, llora o a veces se río, a veces no sabe ni qué pasó. Hace cara de, ah, oh, y todos, eh, y ya dicen, ok, 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 y siguen adelante. Así son los niños, o sea, venimos ya de manera instintiva a intentar, a buscar, a hacer, a movernos, a investigar, a explorar y demás, pero van pasando los retos y tristemente, pues, empezando por la casa, muchos de nosotros nos programan, a muchos nos programan para no, no querer retos o apanicarnos o, ¿cómo se dice?, inmovilizarnos con ellos y a otros nos saca lo mejor de nosotros, entonces, el día de hoy yo les cuento que, por ejemplo, si tú pones a un niño, el niño se va a caer, pero el niño de manera instintiva no dice, ay, no, ya no lo voy a volver a intentar. Ay, no, esto de caminar está bien difícil, yo ya no lo vuelvo a intentar. Eso no existe en ellos, va existiendo en nosotros. ¿Por qué? Porque luego ya de más grandecito, típica mamá que te quiere meter a deportes y te llevan, que al hawa... Bueno, a mí, que al hawaiano, que al ballet, que al piano, que al tenis, guitarra. O sea, te llevan a 20 cosas pero nada más porque un día ya no te gustó. Ay, no, mamá, ya no me gustó el fútbol. Ay, no vayas, mijito. Y te meten al tenis. Ay, no, ya no me gustó. Ay, no te preocupes, mijito. Y te meten al básquet. O sea, de chicos nos enseñan a, como no la hicimos, como está difícil, como hay algo que no nos gusta, desde la casa nos programan a, ok, ríndete. Entonces, desde ahí hay que entender y hay que darnos cuenta y hacer conciencia, primero, cómo estamos en este tema. ¿Cómo actúo yo frente a los obstáculos? Soy una persona que se asusta, se confunde, se apanica, le da depres, le da ansiedad, se enoja, se enciende, se emociona. Tenemos que saber cómo somos para, pues para, digo, para cambiarlo o para hacerlo de una mejor manera, pues primero tienes que ver en dónde estás, ¿no? Como siempre, el primer paso es la conciencia. Entonces, eso es lo primero, entender que dónde estoy yo y que sin obstáculos no vas a avanzar, no vas a dar lo mejor de ti y no vas a llegar a un lugar mejor. Okay. Es como los aviones, por ejemplo, los aviones, yo nunca había entendido y hasta la fecha, ¿eh? no entiendo, pero el concepto básico sí de cómo funcionan los aviones, y me lo han explicado muchas veces, pero los aviones se elevan porque, porque existe la, la, la resistencia del aire. O sea, si tú quieres levantar un avión en un lugar donde hubiera vacío, no se levanta, no se levanta porque necesita esa velocidad cuando le dan, le dan a todo. No sé si se hayan fijado, pero le meten al avión para despegar a todo lo que da, a todo. Así es la vida. Tenemos que a los retos darle a todo y esperar que con esa resistencia nos levantemos y lleguemos a un lugar mejor. Entonces, eso hay que entenderlo, que se necesita esa resistencia. Ok, eso también. Primero, conciencia, después entender que los, los obstáculos son necesarios y también entender que muchos de ellos no se van a mejorar o componer de un día para otro. O sea, de verdad hay veces que hay cosas que te toman años, hay cosas que son rápidas y, y, y simples, pero cualquier obstáculo, sea grande o pequeño, pues necesitamos verlos de esta manera para tener esa mente un poquito más tranquila y clara para, para afrontarlos, ¿no? Ahora, ya maneras de, de, de afrontarlos, ¿cuáles son las que yo, yo pensaría y bueno, van a decir, ay, ya le va a salir la personalidad, los que escuchan el podcast, del, eh, que me conocen del trabajo, dicen, ay, no, hasta en el podcast nos tortura, tortura con este pii tema. Tienes que tener un plan, es que sin plan no se puede hacer nada, pero no nada más es para negocio, para trabajo, para tu vida, que eso es lo malo, la mayoría de nosotros vamos viviendo la vida sin un plan. Yo por eso valoro mucho eh, el, el, el programa de liderazgo y de desarrollo humano que nosotros tenemos, que es abierto, ya, ya saben, siempre lo he hecho abierto a la gente, todos los domingos pueden conectarse, es gratuito además, o sea, es para la gente de nuestra empresa, pero como ahí se habla de, de desarrollo humano y de liderazgo y de cosas que necesitas para la vida, pues yo lo abro al que quiera aprender más, ¿no? Pero desde ahí hay que entenderlo, también para la vida necesitas un plan, cuando yo llegué a este proyecto y que empecé a aprender todo esto, me di cuenta que yo no tenía ningún plan para mi vida. Tenía sueños, tenía anhelos, quería viajar por todo el mundo, quería encontrar una pareja, quería tener mucho dinero, quería ser feliz, quería divertirme. O sea, cosas que quieres sí tienes muchas, pero no tienes un plan. Entonces, mientras, eh, cuando te, te afrontes a un obstáculo, lo primero que necesitas es decir, ok, ¿qué voy a hacer? Lo necesitas vaciar tu cabeza en papel ahí sí ya hay mil maneras ya si quieren otro día podemos hablar de eso pero se le llama pensar en papel hay gente que se pone a pensar pros y contras típico, eso es buenísimo maravilloso, piensa los pros y contras de hacer tal cosa que quiero hacer para resolverlo o puedes decir por pasos primero voy a hacer esto y luego voy a hacer esto y luego voy a hacer esto y luego voy a hacer esto no importa cómo lo hagas pero necesitas hacer tener un plan claro en tu mente de cómo le vas a hacer porque no sabes lo que va a pasar en el futuro, ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo? Pero sí si es, o sea, te voy a decir algo, esto no nada más es un plan para resolverlo. Te van a pasar menos cosas si tienes un plan para tu vida. Porque si tú estás siempre viendo hacia adelante, de dos a cinco años en el corto, mediano plazo, y a diez años en el largo plazo, de manera general, a lo mejor no tan detallada, pero si sí si tienes una idea de dónde quieres estar en diez años, dónde quieres estar en cinco años, ¿Dónde quieres estar en dos, tres años? Pues sí, vas a estar mucho más preparado para esos retos que te llegan de la nada. ¿Ok? ¿Sí? ¡Perfecto! Entonces, eso es lo primero, tener un plan para tu vida y si tienes retos, tener un plan para resolverlo. Ahora, otra cosa que yo le digo mucho a la gente y no se dan ni cuenta que se los digo, pero, pero constantemente cuando están pasando retos difíciles, siempre les digo, y esa sería mi segunda recomendación, recordar que no estás solo. Porque también cuando cuando tenemos una situación difícil de alguna manera nos encerramos en nuestra mente, nos encerramos en nuestros rollos y, y somos mucho de, pues sí, de sentir que, que, que estamos solos y que hay que voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Cuando en realidad no está solo, o sea, tiene seguramente familia si no tienes algunas, algún amigo, si no tienes ni familia ni amigos, este, mándale un mensaje a Monse y que te invite a nuestro negocio mínimo para que conozcas a alguien. Pero, pero todos tenemos, todos tenemos amigos y familia y si no hay muchísimas organizaciones que se dedican a ayudar. O sea, re, realmente en estos tiempos ya nadie tiene que vivir las cosas difíciles solos. Para esto, obviamente, hay que aprender a, y esa es otra recomendación que yo les digo, pedir ayuda entonces, o sea, okay, no estás solo, puedes encontrar ayuda, pero tenemos que aprender a pedirla o al menos a no sentir vergüenza de, de decirle a alguien no puedo, porque a veces ni siquiera es que no tengamos alguien que nos ayude, no no se nos da también de manera natural, pobres papás van a decir hoy hoy no nos tienes tanto, haz ya, pero es que también desde la casa desde las, desde la casa nos enseñan casi casi a ser todos solos de verdad, o sea, al inicio nuestros papás hacen todo por nosotros, y luego de repente nos avientan y ya quieren que lo hagamos solos o sea, es muy raro un papá que te acompaña en el camino hasta que tú estás hasta que tú estás ya seguro en ese tema, ¿no?
1: porque haces esas caras, Monse, que dices, sí, sí ¿de qué te acordaste o qué? No, estaba pensando que que algo que he visto es que a mucha gente le cuesta pedir ayuda yo no es que me cueste pedir ayuda yo soy rebelde yo estoy güey, no. Sí, yo a mí no me cuesta, nomás no mando la pido porque no se me da la gana, yo puedo. O sea, pero pero sí he visto a mucha gente que, que dicen textualmente, y literalmente, es que no me gusta pedir ayuda, no sé pedir ayuda, no, 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 no me siento cómodo pidiendo ayuda y tiene que ver con algo de los papás, yo entiendo. Pero, no nada más,
0: pero sí, desde ahí viene un poquito.
1: Pero, Pero, o sea, ¿cuál es el problema de pedir ayuda? El verse débil, ¿no? Sí, es que casi siempre la gente que no
0: sabe pedir ayuda es por una baja autoestima y dice, no, yo, ¿cómo me van a ayudar? O una alta autoestima que dice, yo puedo solo, yo puedo todo. Que, que ninguno de los dos extremos eh, te ayudan en este caso, porque todos necesitamos ayuda, absolutamente todos. O, a, digo, a menos que no quieras hacer nada ni lograr nada, pero cualquier persona que necesite o quiera lograr algo va a necesitar de la ayuda de alguien. Sí, tu esfuerzo va a ser tuyo, eh, la mayoría, pero... Pero pues sí si se necesita, siempre se necesita. Entonces eso también es muy importante que lo veamos ahora. No en todos los retos vas a, a todo el tiempo estar haciendo todas estas cosas que yo te digo, pero tenlo siempre en la conciencia para que si ahorita estás viviendo un reto difícil, digas, bueno, a lo mejor no he podido resolverlo, pero pues ¿a, a quién puedo pedirle ayuda para, hacer, para eso? Porque a veces también lo alargamos muchísimo esos retos o esos esa búsqueda de soluciones, o, esa, esa, o sea, solucionarlo, se alarga mucho, ¿por qué? Porque, pues porque en realidad no nos decidimos a, a solucionarlo, no pedimos ayuda o no sabemos cómo resolverlo y pues el, si ya llevas un rato con un tema que dices esto no se resuelve, pues una buena sugerencia es pedir ayuda. Yo esta semana había alguien que, que tiene una situación que se le repite y se le repite cada año. Y en estos tiempos, por ejemplo, es el mejor ejemplo, a muchísima gente en estos tiempos les, les da el down, les da el down. Entonces, fíjate cómo, cómo, cómo influye la actitud. Hay gente que dice, ay, a mí cada año me da y es normal, porque anochece más temprano y porque pues, es el otoño-invierno y a todo mundo le da depre y, y entonces es normal. Esa es una actitud, pero tú puedes tener otra. Tú puedes decir, no, ni madres. Este ya es el último año que me da la depre, ya estuvo y es más, ahorita mismo voy a buscar una solución porque este año no me va a dar. Si ya te está empezando a dar, tienes que reconocer que haciendo lo que haces, pensando cómo piensas, pues vas a seguir repitiendo el mismo patrón. Pero si tú dices, ¿sabes qué? No, ya esto no me gusta. Este es un reto para mí cada diciembre o cada enero, no sé cuándo les dé. En diciembre, casi siempre diciembre, enero. dan en diciembre por la tristeza y en enero por la lana. <risa> y a veces las dos, ¿verdad? o porque no estás logrando nada o no lograste nada con tu año. Entonces, eh, pues este, este es un buen momento, ahorita estamos en diciembre, por eso Monse es una mujer brillante de que se le ocurrió esto, hacerlo ahorita, que quiere hablar de estos temas, de hecho, precisamente eso queremos hablar en diciembre, estos temas que nos preparan para tener un mejor 2021 y que no seamos de esas típicas personas que dicen, pincha año, ya quiero que se acabe, pero ¿por qué? Yo no quiero, es más, digo, no, pero qué? todavía tengo cosas que hacer antes de que se acabe. Entonces eso es algo importante, ¿va? Aprender a pedir ayuda y también eh, algo que pues a veces no está tan padre, necesitas ver qué sientes, o sea, el nada más guardarte los sentimientos o, o enmascararlos, que era lo que yo hacía, no te va a llevar tampoco a ningún lado, o sea, entonces si estás teniendo un reto que algo te pasó y te sientes triste, pues ponte triste, porque luego muchos de nosotros, en los, frente a los retos, queremos siempre mostrarnos fuertes y estamos pues enmascarando lo que sentimos o, o queriendo, queriendo sentirnos fuertes cuando en realidad no, no nos sentimos así. Entonces, por eso hay gente que me dice, ay, ¿cómo que quiero llorar? Pues llora, ay, ¿cómo que estoy triste? Pues ponte triste, estate un rato triste. O sea, tienes que dejar que esas emociones, esas, pues sí, esos sentimientos se pasen a través de ti, se sientan, los, los aceptes, los veas claramente y, le, y después de un ratito digas, ok, ya, o sea, ya, ya lo sentí, sí estoy triste, pero ya no voy a continuar, que esa es otra cosa importante de los retos. O sea, la mayoría de la gente, porque esos retos se, 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 se tardan tanto en resolver, se, o, o están tan presentes en tu vida tanto tiempo, porque se la pasan pensando en eso todo el tiempo, siguen con lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, entonces ahí sí está muy difícil. Entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, yo lo que les recomiendo... Decir a ver qué me está pasando, cómo me estoy sintiendo y escribir dentro de tu plan, dentro de, 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 de eso de pensar en papel, dentro de tu cuaderno, por eso cómprense un, un diario. Es más, si hay una cosa buena que yo les puedo dejar este año para el próximo, es la idea de escribir un diario, ¿ok? O un cuaderno no tiene que ser, el, ya, lo, ya lo he dicho yo varias veces, no es de, ay, querido diario, hoy fui al súper y me enojé con la señora de adelante porque no traía cubrebocas, o sea, no tanto eso, también si quieres, pero, pero un cuaderno en donde no nada más escribas lo que haces, sino lo que piensas, lo que anhelas, ideas de cosas que quieres hacer, eh, por ejemplo, hay veces que en los sueños nos dan muchas intuiciones, y puedes pararte a medianoche y escribir las cosas que viste o sentiste, ideas, etcétera, entonces yo les recomiendo que escriban cómo se sienten o sea que se tomen ese tiempo para ver cómo se sienten, que lo escriban y, y, y puedes hacer esas pequeñas meditaciones durante el día o una vez al día en la noche para que sepas bien qué está pasando y eso te va a servir muchísimo para superar eso que estás viviendo ¿sí me explico? entonces cuando sientes lo que sientes y además lo compartes con alguien o lo escribes tú que es como compartirlo con, contigo pero en un cuaderno te vas a vas a poder dar ver también ese reto desde una nueva perspectiva desde una dif, desde una perspectiva diferente entonces este ejercicio te puede ayudar a, a encontrar soluciones para pues, para solucionar todo eso que estás pasando no otra cosa importante eh, que hay que hay que hacer es aceptar o sea aceptar el apoyo que a veces nos quieren dar porque a veces o sea no somos de pedir ayuda pero muchas veces ni siquiera la tienes que pedir. O sea, yo me pongo a pensar y yo constantemente estoy, oye, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Oye, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Qué te ayudo? O sea, ya ni siquiera tienen que venir a pedirme ayuda. Yo la ofrezco, pero la mayoría de la gente no la acepta. Entonces, si ese es tu caso, si, si, si tienes a alguien que te está queriendo ayudar, acéptalo. Porque ese es como, como los dos lados de una moneda. El pedir la ayuda, pero por el otro lado de la moneda está... Pues ser abierto y estar dispuesto, esa es la palabra, a aceptar la ayuda, ¿ok? Entonces ver, porque muchas veces de verdad la vida te manda, te manda te manda personas, les llaman ángeles, hay, hay personas que dices, ay, eres mi ángel, me mandaron un ángel, pues sí, la vida te manda ayuda, te manda ayuda a través de ángeles, a través de ideas, canciones, cualquier cosa, entonces hay que estar mucho más abierto y dispuesto para que tú puedas recibir eso, ¿ok? Entonces, sí, sí es importante que, que, que aceptemos ese apoyo. Y, y también, o sea, por ejemplo, últimamente, fíjate qué curioso, en mis tiempos no se usaba mucho la palabra, o sea, el concepto de un sistema de apoyo. Que, que yo cuando veía eso decía, pues, o sea, sí entiendo qué es, pero pues X no, o sea, qué, 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 o sea, qué. Pero la realidad es que todos los seres humanos necesitamos un sistema de apoyo. Es súper importante eh, te va a ayudar durante toda tu vida. Eh, obviamente, pues muchos lo tienen, ni siquiera le llaman así, pero lo tienen. O sea, por ejemplo, los señores que se juntan todos los jueves a echarse chéves con sus amigos, pues ese es su, ese es su, su sistema de apoyo, parte de su sistema de apoyo. Está su esposa, están sus hijos está a lo mejor su staff en su empresa, si tiene una empresa, pero también tiene a lo mejor esos amigos con los que pueden ir y decir, ay, a mi vieja me tiene hasta la madre. O sea, ese, ese es un sistema, es un lugar en donde tú, pues sí obtienes ese escape, obtienes algo que tú necesitas, igual las mujeres. Se juntan las amigas a decir, ya me tiene, mi marido está la madre. Eso es normal. Los jóvenes se juntan entre ellos a decir, mi mamá ya me tiene hasta el gorro, mi papá, lo detesto. O sea, eso es, o sea, es, es encontrar un sistema de apoyo. Entonces, eso es muy importante reconocerlo, que, que nosotros lo tenemos y que además también a veces nosotros somos ese sistema de apoyo de otros y hay que estar pues, alertas para, para, para hacerlo cuando nos toque, ¿no? Y de hecho, eso era otra cosa que quería decirles, que venimos, digamos, a otro, otro punto o a otra idea para, para, para superar retos y esto a lo mejor les va a, a confundir un poco, pero... Yo creo mucho que la mejor, una de las mejores maneras de superar los retos es ayudando a otros. Como que a veces nos clavamos tanto en lo que estamos viviendo que se nos olvida que ayudar a otros te ayuda muchísimo. Te ayuda muchísimo porque dejas de pensar en tus problemas, dejas de, de pensar en la situación, dejas de azotarte y de, de, de desanimarte, o cualquier cosa que, que sea que estés viviendo cuando tú te das cuenta que hay otras personas que necesitan apoyo, que necesitan ayuda y tú estás ahí para dárselos, aparte de que te sientes maravilloso, te vas a sentir mejor porque ayudar a otros siempre nos hace sentir bien. Eh, no nada más eso. O sea, eso va a hacer que tú también valores y pongas tu propio problema en perspectiva porque cuando ves a otros que tienen problemas más grandes, te digo, se vuelve a ver ese problema desde fuera y ya es cuando dices, bueno, creo que Creo que esto no es tan grande y si lo es, vas a encontrar soluciones, pero muchas veces estamos preocupados por cosas que ni siquiera son tan grandes. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, ahorita tú pones el, el, el ejemplo de familias que, que tienen COVID. Hay literalmente familias que a un miembro le da COVID y, y es el tema de plática de toda la semana, de toda la familia pero no manches, la familia vive en Guadalajara y el que le dio COVID vive en Torreón. ¡Qué chiflados ya! ¡Ponte a trabajar! ¿Qué tienes toda la semana hablando con toda la familia por teléfono del tema? Sí me explico, pero es por eso. Ponte a hacer cosas, ponte a ayudar a otros y ya no vas a estar clavado dándole tanta energía a ese problema. ¡Órale! ¿Qué piensas, Monse, hasta aquí? Porque creo que ya me agarré hoy hablando
1: como merolico. No, está padrísimo, está padrísimo porque... Sí, o... Por ejemplo, lo que decías de escribir lo, lo que te está pasando Yo nunca lo había hecho Y hace poco que sentía como que me sentía abrumada Escribí mis problemas y dije O sea, también se vuelven muy pequeños Cuando los okay. sacas de tu cabeza Porque al estarles dando vueltas sí. me, me mandaron una imagen que decía Es mejor ¿Cómo era? Algo como que lo, es, es mejor que actúes y resuelvas algo a que lo estés pensando setenta y tantas horas, o sea y, y, y creo que eso pasa a veces, o sea, cuando no ponemos nuestros problemas en perspectiva como que, es lo, también lo que tú dices nos metemos en ese problema y sentimos que ese problema es todo pero cuando lo pones en papel y lo contrastas con todo lo bueno que tienes en tu vida, pero también con que hay otras personas que, que están pasando cosas más difíciles que tú por ejemplo, yo ahorita que dijiste lo de la familia, cuántas familias no les está pasando que los hijos pierden al papá y a la mamá. Ay, sí. y, y uno se queja porque o sea, eso, ¿no? De sí. familiar está enfermo no sé dónde. Entonces, sí. Sí, sí. Creo que hablarlo o ponerlo en papel, o sea, cualquier manera en la que tú puedas ponerlo en perspectiva, te da tranquilidad, porque yo siento que mucha gente se pone mega intensa cuando les pasa algo, pero es porque no tienen esa... Sí. esa capacidad de, de pensar de ok, a ver cuál es la forma en la que, cómo me está haciendo sentir cómo lo puedo resolver, a quién le puedo pedir ayuda, o sea, el pensar en esas cosas te saca de estar pensando en el mismo problema exactamente, es lo que tú dices exactamente,
0: es que por eso es tan importante también, dentro de tu sistema de apoyo, tener alguien con quien hablar alguien con quien platicar y si no, pues tú, tu, tu diario o bueno, no lo recomiendo mucho pero pues en Facebook y en los, ¿cómo se llaman los grupos esos de Internet donde se juntan grupos a, a hablar de temas? No, hombre, ahí hay muchísimo. Yo no lo recomiendo mucho porque, de por, por sí, digo, uno negativo y el, luego metiéndote en grupo donde hay otros 200 negativos, pues no te ayuda mucho. Pero a veces desahogarte, sí. Fíjate qué curioso, esta semana... Eh, una, yo estoy en un grupo de Facebook así ya no me meto a Facebook, pero, pero cuando entro, es de, no sé ni cómo quitarse lo que se me pone primero que todo. Entonces estaba una, una imagen que decía, pobres de los que me escuchan, ah, ya, 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 te voy a dar unas clasecitas pues sí, denmelas yo sí acepto la ayuda, por más que pongo mis historias de Instagram de este, estoy en mis pininos, estoy en mis pininos. Ah, no, sé no me quejo, sí, siempre hay algunos que me escriban y me dicen esto y me, me dan tips y me enseñan. Fíjate, en Facebook venía y un, un, pusieron una, un mensaje, escribe aquí eh, algo de, de lo que ya estás hasta la madre. Entonces, eh, me, o sea, me llamó mucho la atención porque dije, Ay, a ver, ¿quién escribe? Me metí un chorro, o sea, muchísis, muchísis, muchísimos comentarios, ¿no? Y leí los primeros que me parecían en la portada. Y si hasta eso si vieras qué padre, se me, y fíjate, se me hizo tan triste, o sea, muy triste porque muchísimas personas ahorita sufriendo por el COVID y la falta de dinero, pero muchísimos, se hace cuenta, mi esposo está enfermo, mi esposo lo corrieron, mi esposo su negocio lo está perdiendo, yo no tengo trabajo, mi mamá no tiene que comer y yo no puedo ayudarla, o sea, cosas tan horribles, horribles, feísimas, tristísimas pero bonito, o sea, no, no era como mentar madre, sino verdaderamente era desahogar en un mensaje lo que te tenía triste o frustrado. Entonces dije, ¡qué padre! O sea, ¡qué padre! Y, y yo hasta escribí yo, o sea, yo dije, ¿saben qué? Yo me metí solo por curiosidad, pero algo así. Pero qué padre, o sea, ver cómo ese desahogo ayuda, porque sí, ¿ves cómo? se desahogaban y lo que, además, otros desconocidos o conocidos, no sé, les escribían, dije,
1: qué padre, qué bonito. Ese es un grupo de apoyo. Sí. Sí. ¿Y sabes también sí. que ya? Que ahorita que lo dijiste del grupo de apoyo, yo, eh, cuando, cuando dejé de ser negativa, o bueno, en mi mente, este que tratas de vivir una vida positiva y no quejarte y no criticar y no juzgar y demás, Eh a mí me ayudó mucho el, el ver a otras personas cómo tienen, cómo, cómo tratan a sus amistades, porque ahí te va, yo con mis amigos como que me sentía mal si me desahogaba con ellos, porque decía, estoy siendo negativa, o sea, que tienen que escuchar ellos mi basura, ¿no? Y me dice una amiga, pero es que para eso son los amigos, o sea, con un amigo puedes desahogarte. Y si no, o sea, tienes que tener a alguien con quien puedas decirle lo más feo, no por el ánimo de quejarte, sino por desahogarte y tener una perspectiva de alguien más que te diga, ay, o sea, estás exagerando o puedes salir de ahí. Pero a mí me liberó muchísimo el decir, oye, pues está bien tener amigos y decirles lo negativo de tu vida, ¿no? O sea, también eso no está mal. No, 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 no o está sea, mal el decirle las cosas malas de mi vida a mis amigos. ¿Y no? no, no no está mal. Fíjate que lo que
0: lo hace, en mi opinión, bien o mal es la intención. Uh -huh. O sea, porque también muchos amigos vienen a quejarse con nosotros, no, no van a hacer nada al respecto, nada más quieren encontrar a alguien que les sirva de basurero. Y digo, si a ti te gusta ser basurero de los demás, pues adelante. Pero a veces sí, pues sí, todos tenemos amigos con los que podemos desahogarnos y, y si nuestra intención no es, o sea, si nuestra intención es estar bien, no tanto afectar o no tanto engañarme ni seguir en el mismo rollo, sino verdaderamente sacarlo, si esa es mi intención, ayuda mucho y además al, al amigo también le, le gusta saber que puede estar ahí para ti, que puede estar ahí para escucharte que siempre te va a escuchar y que, si, y que si necesitas ayuda va a intentar ayudarte. Entonces, no, eso no es negativo. Lo negativo es estar contándole a todo mundo o estar duro y dale con el mismo tema sin buscar solucionar, solo estar escupiendo y vomitando y vomitando y vomitando negatividad, pues ahí sí ya va por otro lado, ¿no? Pero uno se da cuenta. Lo negativo es ser tóxico. Sí, sí, no, eso sí no ayuda para nada. Y, y ahí sí mejor, pues búscate un grupo de Facebook donde puedan escribir todas sus barbaridades, que, que ya ese Facebook hay grupos y, y, y pues ya ni siquiera en grupos. O sea, se ponen a escribir al que se les ocurra algo que, que estén en desacuerdo. Hay gente que literalmente se pone ahí a escribir, ya van no a estar de y se ponen a que claro que también para eso es el Facebook. O sea, hay gente que dice, ay no, no me gusta, pues, pues para eso es. Pues bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres? ¿Qué quieres? O sea, ¿qué quieres de Facebook? Para eso hay comunidades y hay grupos, métete a esos grupos lindos, hermosos, donde hay puro positivismo y ya, pero en la comunidad en general solo es un reflejo de lo que somos como seres humanos, las personas que estamos ahí, ni siquiera todo el, un, todos los seres humanos, los que estamos en esa comunidad, porque la construimos nosotros. Este, de hecho, no sé si viste, Monce, una serie buenísima, se me hizo buenísima, de Facebook, bueno, no, de las redes sociales, que no me acuerdo cómo se llama, búsquenla. De, y ahí habla de, de cómo los, los dueños de todas esas redes sociales eh, pues le hacen para atraernos, para, para jalarnos y además incluso pues, para, se afecta mucho, o sea, psicológicamente ahorita ya muchísimos jóvenes y adultos también están con muchos problemas mentales y emocionales porque no les dan likes o porque ahí se cacharon que el novio tenía otra y cosas así que, que antes no existía y, y no hay que hacerle las cruces a las redes, sino más bien hay que ver para qué están ahí, para qué sirven o para qué las voy a utilizar yo y ya. Hay gente que las usa para el trabajo, otros para diversión, otros para pasar el tiempo, otros para anestesiarse y, y como podrían estar utilizando otra cosa, otra, otra adicción. Pero bueno, mientras tú estés claro en tus intenciones y, y lo que haces vaya avanzando hacia lo que tú quieres lograr de tu vida, pues, pues hacer lo que se te dé la gana. ¿No? Bueno, ¿qué más? Últimos, así ideas o tips que yo les pudiera dar para, para vencer retos es pensar más en grande. O sea, como que de manera natural se nos hace fácil pensar pequeño porque pues porque no nos sentimos bien o porque tenemos miedo al fracaso o porque a veces, incluso a veces da miedo tomar una decisión. Hay veces que dices, ya sé lo que tengo que hacer, pero me da miedo tomar esa decisión o estoy confundido porque no quiero tomar esa decisión. Hay veces que tenemos que hacer cosas que, es, que no queremos hacer, porque nos va a doler o porque va a ser difícil o porque puedes perder a alguien, etcétera Pero pues para conseguir cosas grandes en la vida, sí tenemos que estar también abiertos a tomar riesgos y si, estamos, y si, y si vamos a aventarnos hacia adelante a la vida y a vivirla al máximo, pues estar, estar abiertos a que a veces van a suceder retos y, y pensar que de todas maneras, pensando en grande, siempre vas a poder conseguir más eh, de lo que te imaginas. Y siempre la vida te va a dar retos para los que sí si tienes la fuerza. O sea, la vida nunca nos va a mandar algo que sea demasiado para nosotros. Yo estoy segura que la mayoría de nosotros hemos vivido cosas difíciles, algunos más, menos, unas muchas, unas pocas pero si tú te pones a pensarte, seguro, todos, todos, todos los que nos escuchan han vivido algo difícil si tiene más de 25 años, ¿ok? Entonces, eh, pues hay que ver eso, o sea, hay que decir, ¿sabes qué? Yo tengo la fuerza, yo tengo la fuerza y yo voy a poder salir adelante y, y yo voy a pensar en grande y voy a, voy a crear de mi vida lo que yo quiero, que de hecho eso va mucho de la mano con la mentalidad positiva, porque esa es otra cosa que yo les recomiendo, porque en los retos o en las situaciones difíciles normalmente tendemos, no, no todos, pero la mayoría, tendemos a pensar en todo lo negativo. Y está bien, yo no digo que no, sí, o sea, yo no soy tan ingenua de no, no piensen en nada negativo, no, no piensen en nada negativo. Oye, cuando se soluciona, o sea, cuando se presenta un reto o un problema hay que ver qué está pasando. Esto es negativo, esto no lo quiero, no, no lo quiero, perfecto, esto es lo que está pasando. Y entonces viene el, el pensamiento positivo, porque luego hay gente que por puro estar positivo, 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 están tapándose los ojos, no están queriendo ver lo que pasa, porque es negativo, ¿no? Para nada, al contrario. Si hay algo que no está bien, algo que se tenga que arreglar o lo que sea, hay que verlo de manera clara, hay que verlo sin miedo, esto es lo que pasa, y entonces sí, ver qué tenemos que hacer y pensar positivo todo el tiempo, lo más posible, ¿por ¿Por qué? porque lo que pensamos es lo que se convierte en nuestra realidad. Entonces, si tú entrenas a tu mente a pensar de manera positiva, esto te va a llevar, o sea, con la práctica y con el tiempo, vas a empezar a tener una mayor conciencia mental. O sea, de verdad que sí se tiene mayor conciencia. Y, y teniendo más conciencia, o, o por ejemplo, usando algunas técnicas de mindfulness, que, que ayer una amiga... Me, ¿Quién sabía yo que le estaba diciendo que, no se si te olvides, o sea, como quisiera más conciencia, me dijo, ok, 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 todo el día mindful, mindful. Entonces también, o sea, es importante estar de preferencia lo más posible durante el día conscientes o, o mindful, o, o usar esas técnicas de mindfulness, que también es una técnica que ahora se puso de moda en los últimos 10 años, eh, técnicas de meditación y de mindfulness, que ya luego podríamos, hay que hablar del mindfulness, Monse. Invitamos a, a alguien experto en ese tema, se me haría padre. Entonces, para que nos hagamos mejores en esto, en, en, estar, en estar conscientes de nuestros pensamientos y dejar que pasen. Eh, igual nuestras emociones, dejar que pasen, porque la verdad es que los, los pensamientos negativos no los vamos a poder detener. Todo el mundo tiene pensamientos negativos. Y eso yo lo he aprendido. Y a mí me, me llamó mucho la atención y me impactó mucho y me ha ayudado mucho porque de manera natural yo siempre tiendo a pensar es mi personalidad en, en todo lo que puede salir mal soy la típica que puede ver el punto negro en la, país, en la pared blanca pero y, y yo lo veía como algo negativo pero después entendí que no es negativo solamente es un rasgo de tu personalidad hay gente que ve todo positivo y tampoco hay gente que no quiere ver nada y no quiere saber nada no tiene nada que ver no hay bueno o malo más bien hay que entender que todos tenemos pensamientos positivos y negativos y lo que hay que buscar es que los positivos se queden en nuestra mente más tiempo y que los negativos se queden poco, pasen rápido y se vayan. O los, los, los soltemos, los dejemos ir. Porque no es de que ellos tengan voluntad propia, ¿verdad? No es como que un pensamiento diga, pues yo decido que aquí me quedo en tu mente todo el día. Claro que no. Ellos no mandan. Quien manda es uno. Entonces tú eres quien tiene que decidir que los pensamientos negativos los va a soltar muy rápido y los positivos los va a tratar de mantener lo más posible. ¿Va? Muy bien. ¿Qué más, Monse? ¿Qué más me
1: cuentas? ¿Ya casi nos tenemos que ir? Ya, de hecho pues tú eres la jefa, ¿verdad? Entonces tú decides ah, Pero creo mira, que pues les doy un par de tips más, okay. un par de tips más. Número uno, y van a
0: decir ¡Ay, otra vez ya va a salir con lo mismo! ¡Sí! ¡Ponte a trabajar! ¡Ya! Mira, la gente que les pasan más cosas y, y, y tiene más rollos mentales y emocionales les falta qué hacer les falta qué hacer, definitivamente. Porque la gente que trabaja, la gente, y no me refiero a que literalmente tengas un trabajo, pero haz algo con tu vida, haz algo con tus horas. Aunque seas joven y todavía no trabajes, solo estudies, haz algo aparte de estudiar. Si eres ama de casa, haz algo aparte de ser ama de casa y mamá. Si eres, bueno ya, si, eres, si trabajas, pues trabajas, ¿verdad? Entonces, si eres nini, también ya ponte a trabajar, es más, si estás jubilado y todavía tienes fuerzas, ponte a trabajar, ponte a hacer algo. ¿Sí me explico? Lo que sea, porque eso también nos ayuda muchísimo. Y no se trata ya alguna vez si se pueden regresar a abrir el podcast del Workaholic. O sea, no estoy hablando del, del, de la enfermedad que... que, que que nos ponemos a trabajar como locos para no sentir el dolor o, o no, no atender las cosas internas que tenemos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de literalmente hacer algo productivo con tus horas. Porque, por ejemplo, este año, fíjate qué locura, este año el coronavirus, los primeros casos fueron en noviembre en, chi, en Asia. Empezamos a oír ya más en forma de esto en marzo, que los europeos nos decían a los latinos: es, va en serio. Organícense y, y cuídense y no salgan y esto, ¿nos encerramos antes de tiempo? Sí, seguramente fue mucho antes de tiempo, no había ni un solo caso en México y yo ya estaba encerrada, ni modo, pero fíjate, desde marzo que yo empecé el encerramiento, ¿cómo se dice? confinamiento, eh, pero yo le digo encerramiento, desde marzo que yo empecé mi encerramiento, ahora en diciembre, me pongo a pensar y digo, al fin del año, ¿Cuánta gente puede decir, yo hice algo muy bueno con mi año? ¿Cuánta gente dedicó todo el año en nada? Literal en nada, en lo que normalmente hacían, que no era mucho, no más que encerrados. Entonces digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no mejor tener una vida productiva? ¿Por qué no buscar a quién puedes ayudar? ¿Por qué no buscar una habilidad que puedas desarrollar? ¿Un curso al que te puedas meter? ¿Alguna manualidad que puedas hacer? ¿Alguna persona a quien puedas eh, mentorear? Eh, algún, bueno, me acuerdo, hasta nos mandaron un catálogo de universidades que tenían cursos gratuitos. Si lo iban a hacer por sus alumnos, dijeron, dejamos entrar a la gente. ¿Cuánta gente? Haz un sondeo en tu gente que es cercana. ¿Quién se dedicó a aprender un tema, a aprender un, un hábito, un oficio? Entonces, pues ya vamos a ponernos a trabajar. Pues es que si no, ¿cómo? Y la última, el último tip que eso siempre doy en mis cursos que doy y en mis entrenamientos, y el más importante es, no te rindas. O sea, la gente que logra cosas no se rinde. Y la gente que se rinde, pues no logra nada. Entonces, eso creo que es de lo más importante que yo les puedo comentar para conseguir retos. Y leer. Leer o escuchar audios, videos, podcasts, para que tu mente se vaya a otro lugar, se vaya a un lugar mejor, ¿ok? Entonces, pues bueno, eso es, Monse. Espero haber cubierto tus expectativas y que podamos compartir este podcast a toda la gente que lo necesita. Cuéntanos algo. ¿Qué nos espera en las próximas semanas en el podcast? Vamos a tener vacaciones, este señora pro, productora o no,
1: me va a tener trabajando. No, ¿A qué vamos no paramos a porque si no la mente se vuelve ociosa. Oye. Eh, no, nos esperan, pues vamos a tener, eh, si todo va bien, una invitada Pero tú nos vas a ayudar a eso, ya va a ser sorpresa no, Para mí ni me acuerdo Y, oye, hoy nos íbamos a meter al reto, ¿qué onda? ¿Ya? 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 Órale, ya. ya está Quien quiera, ya nos metimos Asia y yo cuando escucharon esto Ya van tarde, dos días ¿A poco sí, en serio? Y, pero ya lo
0: oyeron todos la semana pasada, o sea, nadie nos escribió y yo me quiero meter al reto. Nos mandaron dos mensajes. ¿A poco sí? Sí. ¿Y no te acuerdas quiénes son? No. Ay, tenlos para la próxima semana, porque sí, sí los quiero felicitar, porque muchísima gente oye este podcast, pero muy pocos van y toman acción, ¿verdad? Entonces, si alguien dice, ay, la madre, yo soy de los que no toma acción, ya está bien, me meto con ustedes al reto. Todavía tienen tiempo, no hay prisa. Bueno, si hay prisa, tiempo. pero pueden. Sí, tienen de aquí al 15. De aquí al 15. Órale, pues. Entonces, pues ya, Monse, ¿y qué? ¿Cómo, ¿Cómo va a estar ese reto? Pues de una vez explica para ver si quieren meterse o no. Pues no saben ni qué tienen que hacer.
1: Mira, en vamos un, a... En un minutito, en unos minutos explica qué, te, qué vamos a hacer. A ver, dime. Vamos a ponerlos a coachar, ¿no? Yo los voy a coachar. Si quieren, sí. Sí, o sea, no soy coach experta, pero... Yo creo que lo que hay que hacer es hacer ejercicio, comer menos calorías y tomar agua, ¿no? O sea, algo simple y que podamos, o sea, va a ser, ya dijimos que el 24 y el 25 va a ser libre.
0: Sí.
1: Vamos a ¿Y poder. El 31 comer? y el primero. El 31 y el primero también, ok. Y esa es una los nueva regla. que tengan reina. fiesta, pues, los que tengan fiesta, los que no, no. Ok, y ya está. Y entonces el chiste de esto es terminar el año bien para iniciar el otro bien, ¿no? Y ponernos una meta, ¿no? Ok, ¿cuál va a ser la meta? Pues cada quien que se ponga una meta de yo voy a bajar un kilo,
0: yo voy a bajar tres kilos, yo voy a bajar lo que sea, o yo voy a subir medio kilo de músculo, o yo voy a marcar los
1: cuadritos. ¿Se pueden marcar los cuadritos en un mes, monse Cuéntame. No creo, pero, bueno, depende de cuánto peses, pero lo que sí se puede es decir... no o sea, me refiero a los flaquitos, no, los flaquitos, pues no. Los flaquitos. los flaquitos pueden en un segundo hacer así, y ya, se les marca. Pero... Lo que sí puede ser es durar X cantidad de días sin comer carbohidratos o pasteles. Que cada quien se ponga una meta de aquí a fin de año, ¿no? Ándale, me parece muy bien. Y, claro, y ahí nos sabes? vas poniendo información en el grupo. Los que están en nuestra compañía se pueden meter a la plataforma del reto y empezar ya. Ah, pues explícales a los que no saben porque pues también se pueden meter los que no están. Y si alguien quiere saber que nos manda el mensaje para decirles cómo meterse al reto porque dura ocho semanas.
0: Sí. Entonces,
1: la idea es que si quieres meterte, solo te hacemos una cuenta, te metes, pones tus fotos y listo.
0: Y ya pueden ganar premios y tienen clases en línea, padrísimas, para que las hagan desde su casa. Y es gratuito. El reto es gratuito. Órale. ¡Very good, muchachos! ¡Un abrazo! Monse, gracias. Nos quedan 24 días. Bueno, depende, ¿verdad? Para que se acabe el año. Depende cuando ella vaya a postear el podcast, pero
1: más o menos. No. 24. 20... Para que, nos acabe, para que se acabe el año nos quedan 29. 29, perdón. Bueno, yo estaba haciendo el cálculo que te tardes unos días en ponerlo. ¡Muy bien! No, muy sí, bien. La semana pasada todos me felicitaron porque recuperé mi puesto y sí. porque estoy cambiando mis hábitos y logré postearlo el día en el que se debe postear. ¡Eso! ¡Very good! ¡Mon anda con todo porque va a cerrar el año con todo! ¡Nos vemos la próxima semana!
0: ¡Adiós!